0: Also, bei mir läuft's. Bei mir auch. Dann fangen wir an. A tout de DDO, attention pour les deux comptes final. Dix, neuf. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black The lander may have lifted off again. Sky, is So maybe today we didn't just land once. We even landed twice. Hallo <laughs> bei AstroGeo den
1: der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Honitzer.
0: Und ich bin Karl Urban.
1: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der weder Minerale noch Fossilien sammelt, der dafür aber noch von jeder Wanderung mit einem leichten Rucksack zurückgekehrt ist. Hast du alles
0: essen, was vorher drin war, aufgegessen und genau. dann ist er. Aber unter Geologen selten auf jeden Fall, dass die das schaffen. <lacht>
1: Und ich bin Astrophysikerin, die sich ein Sticker-Sammelalbum für berühmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wünscht. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert
0: haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und Franzi, weißt du noch, welches handfeste Thema ich dir das letzte Mal aufgetischt habe?
1: Ja, du hast mir von künstlichen Steinen erzählt, äh, besser, besser bekannt als Beton. Und äh, wie man diesen Beton her herstellt, wie man es schafft, dass er genauso gut wie der Beton äh, der Römer ist und äh, dass äh, aber wir ein bisschen zu viel Beton äh, herstellen und verbauen,
0: als dass das Ganze eigentlich noch nachhaltig sein könnte. Genau, also irgendwie eine, ein, genau, ein künstlicher Stein, der irgendwie aber trotzdem schon die Geologie auch formt, der Erde. Ich habe tatsächlich ja. noch nachgucken wollen, wie das eigentlich ist mit dem, mit der Frage, ob ähm, das eine Rolle gespielt hat bei der Festlegung des Anthropozäns, wo wie ja. viel Beton verbaut wurde. Ich habe es leider ähm, noch nicht geschafft oder vergessen, aber das, das werde ich mal nochmal nachholen, weil das ja es schon interessant ist. <lacht> ich habe noch ein, ein Feedback und zwar nicht zu der Betonfolge, sondern zu einer... Folge noch weiter zurück zur Nummer 64, wo ich ja über das große Massensterben am Ende der Permzeit gesprochen habe, mhm. beziehungsweise das Massensterben zwischen der Perm- und der Triaszeit. und da war ein aufmerksamer Hörer, nämlich der Klaus, der mir eine etwas schockierte Mail geschickt hat, dass ich doch sicher wisse, als jemand, der in Süddeutschland wohnt, dass die Brachiopoden, also die Armfüßer, die ich auch erwähne am Anfang, definitiv nicht ausgestorben sein können bei diesem Ereignis. Denn es gibt eine Einheit in der Trias in der folgenden Zeit, die sich Muschelkalk nennt, die hier vor allem fast vor meiner Haustür, ich muss mich nur zehn Minuten aufs Rad setzen, auf einer 100 Meter hohen Steilwand fast, nicht ganz, äh, einer recht hohen Steilwand, sieht man überall diese, diese Muschelschalen von den Armfüßern. Ähm, also die sind da nicht ausgestorben. Es sind nur sehr viele von denen ausgestorben. Aber äh, damals waren sie nicht ausgestorben. Und eigentlich, ja, hätte ich das wissen können. <lacht>
1: hm. Ja, aber danke an Klaus, dass er das gemerkt hat. Ich, ich, mir ist es nicht aufgefallen. Mea ja, culpa. <lacht> <lacht> Aber du kannst mir das nächste Mal, wenn wir irgendwann mal wandern gehen mit einem leichten Rucksack. Äh, bei mir ist auch die ganze Zeit nur Essen drin. Hm. Äh,
0: dann zeigst du mir Muschelkalk und dann. Genau, ja, also vielleicht müsste ich auch einfach anfangen, Fossilien zu sammeln. Vielleicht war das genau das Signal, was es dann mir hätte können wir geben Ich kann sie müssen. in mein
1: Sammelalbum kleben, siehst du? Genau. Okay. <lacht> Super. Ja, äh, vielen Dank für das Feedback und. Damit sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Folge angelangt, nämlich bei der heutigen Folge, Ausgabe 68 von Astrogeo. Und das heißt, du bist dran,
0: mir eine Geschichte zu erzählen, Karl. Ja, Franzi. Und meine Geschichte beginnt am 17. November 1948. Da betritt eine junge Frau Schirmerhorn Hall und fragt, ob es für sie dort einen Job geben könnte. Mhm. Und Franzi, du fragst dich vermutlich, was ist Schirmerhorn Hall? Ja. Genau, das ist ein Gebäude der Columbia University, das du jetzt nicht unbedingt kennen musst, also ich kannte es auch nicht, allerdings ist es tatsächlich dafür bekannt, dass dort die ersten Laborversuche für das Manhattan-Projekt stattgefunden haben, also so Nebelkammerversuche und so, mhm. ähm, allerdings nur ähm, für ein paar Jahre, bis es dann ähm, relativ schnell eher nach Los Alamos umgezogen ist und 1948, da war das schon lange nicht, Manhattan-Projekt schon lange nicht mehr dort. Und deswegen wurde dieses Gebäude damals dann dafür genutzt, als erster improvisierter Sitz des Lamont-Dirty Earth Observatory, also einem der ersten geophysikalischen Forschungsinstitute der Welt. Huh. Und mit ihrer Frage, ob sie dort arbeiten kann, wird die junge Frau dort ohne es in diesem Moment schon zu wissen, etwas ins Rollen bringen. Denn sie wird über Bande in den nächsten anderthalb Jahrzehnten eine radikale Veränderung der Geologie mit angestoßen haben, wodurch rückblickend erst eine moderne Naturwissenschaft entstanden ist. Und die Person, deren Geschichte ich dir heute erzählen will, sie heißt Mary Tharp. Franzi, hast du schon mal von ihr gehört?
1: Oh, oh war das nicht die, die von, von Hand diesen ganzen Kram ausgewertet hat, mm -hmm. äh, wo, wo ihre männlichen Kollegen auf Exkursion äh, mit der, mit mit der Mid-Atlantic
0: Ridge gegangen sind? Genau, jetzt erzähle ich alles. Die... Ich erzähle dir. Ah, das ja. ist aber
1: das ist total nicht oh, danke. <lacht> Wie geil, das Buch wollte ich auch überlesen über sie. Und von daher, ach, das, das finde ich super cool. Ja, schieß los. Genau, oh, ich, ich freue mich.
0: Ich habe sie nämlich schon ganz lange auf der Liste und ich dachte auch, du hast bestimmt schon mal von ihr gehört, aber genau, im Detail ähm, ist die, ja, steckt da einiges drin, was du vermutlich auch noch nicht weißt. Ich hoffe, ja. Das also, wir sicher. fangen wir mit Mar Mary Tharp an. Die wurde am 30. Juli 1920 in Ypsilanti in Michigan geboren. Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater ist Bodengutachter für, für das US-Landwirtschaftsministerium. Und der Job des Vaters ist es, was Marie in ihrer Kindheit zutiefst prägt. Denn der reist eigentlich ständig durch die Vereinigten Staaten. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem sie am gleichen Ort sind. Er hat immer immer mal woanders einen Auftrag, irgendwo den Boden zu begutachten. Ja, und äh, genau, da, da ist er, hat er ein Auto und fährt durch die Gegend und äh, müsste sich diese Ackerböden anschauen. Und Marie begleitet ihn dabei schon als kleines Mädchen ins Gelände. Und ist da wahrscheinlich auch recht viel auf sich gestellt, aber sicher wird ihr Vater auch einiges erklären. Gestein spielt ja auch beim, beim Thema Boden eine Rolle, ne? also das Gestein bestimmt ja auch, wie der Boden beschaffen ist. Und das erklärt sich ja auch, warum die kleine Mary schon Interesse an Steinen und ihrer Entstehung hat. Später geht sie dann aufs College und sie studiert allerdings ganz andere Sachen, nämlich Kunst, Musik, später auch Deutsch und Zoologie. Um das ist ein Mix. Ja, so der Plan, wie ihre früh verstorbene Mutter Lehrerin zu werden. Und das, der Grund dafür ist nicht etwa, weil das ihr sehnlichster Wunsch ist, sondern weil wir uns hier noch so in den, in den 30er Jahren befinden, als es in den USA für eine Frau undenkbar war, etwas anderes als Feinarzt zu studieren, weil sie mhm. es einfach nicht durften. Also mhm. Geologie studieren war für Frauen damals einfach noch nicht möglich in den USA. Und schon gar nicht in dem Bereich dann auch ähm, eine Anstellung zu finden. Das war trotzdem rückblickend keine ganz schlechte Entscheidung. Ähm, einer der Profs, denen sie dort begegnet, der sie nämlich, ähm, ihr Zeichentalent zu entwickeln, was sie definitiv hatte. Und wenn ich meine Zeichnen, ja, was, was sie da am College mit mehreren Kursen ähm, genau äh, weiterentwickelt, da denkst du als jemand mit abgeschlossenem Kunststudium vermutlich nicht nur an Aktzeichnung, wie ich vielleicht, Nein. also in meinem, in meinem Kopf. Aber tatsächlich muss man sich ja klar machen, zeichnen war damals in der Zeit vor den Computern eine technische Fähigkeit. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. Und die brauchte man einfach in sehr vielen Berufen.
1: Ja, so also technische, technische Zeichnungen genau. und Bauzeichnungen. Und das war ja alles
0: von, von, von Hand. Also, genau. Und ja. selbst bis hin zu jeder Karte, ne, worum es ja heute ja. gehen soll. Und dann gibt es aber einen Abzweig. In ihrer College-Zeit, nämlich im Jahr 1942, passiert etwas, was Mary in Richtung ihrer eigentlichen Leidenschaft katapultieren wird. Und sie findet nämlich einen Aushang für einen beschleunigten Abschluss in Geologie, den man an der University of Michigan belegen könne. Und zwar richtet sich das Angebot dezidiert an Frauen. Und man sure. bot den Absolventinnen sogar eine garantierte Stelle in Erdölunternehmen nach ihrem Abschluss an. Schon hm. bevor sie sich überhaupt in diesen Studiengang einschreiben.
1: So. Not muss erfinderisch machen, ne? ja, wenn genau. die ganzen
0: Männer alle nicht da sind. Genau, genau. Das war der Grund. Ne? Die USA waren in den Krieg eingetreten, Männer waren rar, aber natürlich war auch der Zugang zu Erdöl kriegsentscheidend. Deswegen brauchte man weiterhin Geologen bzw. Geologinnen. Und deswegen ließ man nun die Frauen erstmals auch in naturwissenschaftliche Fächer. Und Marie nimmt das voll auf, macht ihren Abschluss arbeitet dann auch mehrere Jahre bei einem Ölunternehmen. Allerdings macht sie keine Geländearbeit. Also so weit geht es dann auch nicht, ähm, sondern sie macht Bürojob. Ähm, allerdings übernimmt sie tatsächlich die Interpretation von geologischen Daten im Büro. Also sie macht wirklich ähm, zwar Aktenarbeit, aber ähm, sehr qualifizierte. Sie entscheidet letztlich auch, wo gebohrt wird. Also es ist schon ein verantwortungsvoller Job. Aber diese Aktenarbeit langweilt sie schrecklich. Und Das kann ich verstehen. <lacht> was macht man, wenn man Langeweile hat? Marie tut zwei Dinge. Sie geht, äh, geht nochmal ins College zurück und macht in Abendkursen einen weiteren Abschluss in Mathematik. Und die zweite Sache, Marie heiratet. Ich sage immer das Marie, <lacht> ähm, sie heißt eigentlich Mary. Ne? Es kann sein, dass ich da manchmal aufs Deutsch zurückrutsche. Mhm. Genau, also Mary heiratet und an dieser Stelle könnte ihre Geschichte enden. Ja, wie die so viele dieser Geologinnen in den späten 40er Jahren heirat, nach Hause an den Herd, Kinder kriegen und sich dem ja, vorherrschenden traditionellen Familienbild fügen. Bei Marie läuft es anders. Ihre Ehe scheitert nach wenigen Jahren. Die Beziehung hat genau einen wichtigen Einfluss auf ihre Biografie. Mary folgt ihrem Mann nach New York und lässt sich scheiden und sucht dort nach einer neuen Stelle. Mhm. Und genau Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Am 17. November 1948 betritt sie Schammerhorn Hall und fragt, ob es für sie dort einen Job geben könnte. Und wie gesagt, der erste provisorische Standort des lamont doherty Earth Observatories. Der Gründer dieses Instituts und der erste Direktor war Maurice Ewing, den mhm. alle nur Doc genannt haben. Deswegen würde ich ihn ja auch weiter Doc nennen. Also das ist sozusagen okay. der, der Oberchef, ja. Ich muss da zwar immer in den Dude aus zurück, an der Zukunft, äh, zurück in die Zukunft denken, aber das ist okay. Genau, ja, es ist ja auch ein sehr stereotyper Wissenschaftler. Das passt ja auch. Also, äh, Doc Ewing war auch ein sehr hemdsärmeliger Physiker. Also, er hat ein geophysikalisches Institut gegründet. Er war aber kein Geologe, sondern ein Physiker, der damals mit ganz neuen Methoden den Ozeanen zu Leibe rücken will und es auch tut. Mhm. Und sein Credo lautet: Wie soll man die feste Erde verstehen, wenn wir nur 30 Prozent, nämlich die feste Oberfläche, verstehen? Und Doc und sein Team aus sehr jungen Doktoranden, teilweise noch nicht mal das, ja, die versuchen halt mit allen denkbaren Techniken, die damals teilweise noch sehr experimentell waren, dem, den Ozeanböden äh, zu Leibe zu rücken. Ja. Genau. Und als Marie sich dort, Mary sich dort vorstellt, wird sie natürlich erstmal für eine Sekretärin gehalten. Aber als ihre Qualifikation klar wird, hat Doc nur noch eine Frage an sie können sie zeichnen? Ja, das ist nämlich ähm, hier also das Haupteinstellungskriterium für, für Mary erstmal. Und in Lamont arbeiten zu diesem Zeitpunkt sieben Frauen und 16 Männer. Die meisten Frauen sind tatsächlich keine Sekretärinnen, sondern wie Marie schon, wie Mary höher qualifiziert. Und sie übernehmen die Tätigkeit. Nicht von richtigen Forscherinnen, sondern von, du ahnst es, Human Computers. Also ja. sie machen aufwendige Berechnungen oder in der Geologie auch sehr wichtig, sie zeichnen Karten und Diagramme auf Basis der gesammelten Forschungsdaten. Die männlichen Kollegen, für die Mary von jetzt an arbeitet, die sind ganz überwiegend jünger als sie. Viele haben noch nicht mal ihren ersten Uniabschluss und sind aber schon sozusagen in dieses Forschungsinstitut reingerutscht. Es sind junge Kerle, natürlich hochmotiviert, aber in manchen Dingen sicher auch unselbstständig. Und Mary sagt trotzdem später, dass es schon sich wie eine Familie angefühlt hat für sie. Also sie fühlt sich da zu Hause und auch gut. Aber es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Ja, also kann man sich vorstellen, dass die, ja, diese Unselbstständigkeit der jungen Forscher halt sie auch zu Weißglut bringt. Ja, die dann irgendwie alle gleichzeitig zwei Tage vor der Deadline noch irgendwelche Sachen gezeichnet haben wollen von ihr und so. Ähm, es führt dann, endet dann sogar, mündet im Jahr 1952 an einer Kündigung. Also Mary kündigt, fährt einfach zu ihrem Vater, lässt alles stehen und liegen. ein Tag später bekommt sie dann aber von Doc ein äh, Telegramm mit folgendem Satz. Consider this an extended holiday. Ja, also Ach so. Der Mann wusste wohl, was er an ihr hatte und vielleicht auch, kannte vielleicht auch ein bisschen ihr Temperament und ja, wusste, dass er auf sie angewiesen ist und hat ihr eine Brücke gebaut, zurückzukommen, die sie dann auch genommen hat.
1: Damals gab es noch Telegramme?
0: Ja, Pah. ich glaube, Telegramme gab es ziemlich lange. Ich glaube, ähm, das noch? ist einige, wenige Jahre her, dass irgendwann die Deutsche Post den Telegrammdienst abgeschaltet hat. Also ich glaube, dass. Hm. Das hat auch E-Mail ein ganzes Stück weit noch parallel. Also parallel zur E-Mail lief das irgendwie noch.
1: Das werde ich nachgucken. Aber
0: nach dieser Folge. Genau. <lacht> Verzeihung, so Telegramme. Wow. Um Telegramme wird es auch noch gehen. Aber erstmal genau. Also Mary hatte eine Krise und die Krise verändert was. Nämlich Doc entscheidet, dass Mary von jetzt an nicht mehr für alle männlichen Forscher Aufgaben erledigen muss, sondern nur noch mit einem von ihnen zusammenarbeitet. Und dieser Forscher ist Bruce Heesen. Mhm. Vier Jahre jünger als Mary und Bruce hat schon etliche Monate auf See verbracht, um Daten zu sammeln. Und bei ihm wird Mary schon bald eine andere Rolle einnehmen als nur die einer Assistentin oder eines Human Computers. Mhm. Und diese Zusammenarbeit beginnt in dem Moment, wo Bruce in das Büro von Mary, beziehungsweise ich glaube es ist ihr gemeinsames Büro, was sie von jetzt an nutzen, er trägt große, schwere Kartons und stellt sie auf ihren Schreibtisch. Und darin sind Blätter, Papier, eng gefüllt mit Zahlen. Und Bruce war da gerade mit Schiffen der US-Marine und mit Forschungsschiffen mehrmals quer über den Atlantik gefahren und hat Daten von dort mitgebracht, die eigentlich dringend mal von jemand ausgewertet werden müssten. Ach so. Ich formuliere das ja. mal so, ja. <lacht> eigentlich dringend, ja. Genau, ähm, zu diesem Zeitpunkt war es auch tatsächlich so, also es war ja jetzt nicht vorgesehen, dass Mary da eine Forschungsstelle hat, aber Frauen durften auch auf diesen Schiffen gar nicht mitfahren. Also das mhm. war in diesen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht statthaft. Eines von Dorks Projekten, ne, also die, der vom Oberchef, war ja mehr über den Ozeanboden zu erfahren und in diesem Fall wurde die Methode der Echoortung Gewählt, ne? Also das Prinzip ja. von Sonar letztlich, was man kennt. Also man hat eine Schallquelle, so ein Ping, der wird sich fort durchs Wasser, wird irgendwo vom Ozeanboden zurückgeworfen und dann mit einem Lautsprecher an Bord wieder aufgezeichnet. Und dann kann man diese Laufzeit ausrechnen. Und aus dieser Zeit zwischen Aussenden und Empfangen kann man letztlich die Meerestiefe berechnen. Und wenn man das kontinuierlich macht, beispielsweise wenn man zwischen Senegal und den Bahamas einmal über den Atlantik fährt, dann hat man letztlich ein einzelnes Höhenprofil durch den gesamten Atlantik. Also er weiß sozusagen, wie tief das mhm. Wasser an jeder Stelle entlang dieser Strecke war. Genau. Und soweit war Bruce Hiesen aber noch nicht. Also er hatte nur die Kartons, Tausenden und Abertausenden von Daten. Und Marys Aufgabe, diese Messdaten sauber in ein Profil einzutragen, dann die Punkte zu verbinden das erforderte schon ein bisschen mehr Interpretation auch, ne? weil die, die Punkte ja. hatten ja gewisse Abstände zueinander. Also letztlich auch geologischen Sachverstand.
1: Aber letztendlich war das Ziel ein Höhenprofil
0: vom Ozeanboden. so Ein, machen, ne? ein Höhenprofil, genau. Ja. genau. Ja. Und das, das tut Mary. Sie erkennt dabei etwas, was schon ein paar Jahrzehnte länger zwar bekannt war, aber noch nicht in dem Detailgrad. Nämlich, wenn man von der Küste Nordamerikas startet, kommt man ja erst in relativ seichtes Wasser, ne? also das, was vor den Küsten liegt, das sogenannte Schelfmeer. Und dann kommt da ein Abhang. Also da wird es plötzlich ähm, Wasser sehr schnell tiefer. Und dann irgendwann wird es wieder ähm, gerade sozusagen der Ozeanboden. Dann kommt so eine zerfurchte Tiefebene. Und dann fährt man diese Tiefebene entlang. Und ungefähr in der Mitte des Atlantiks kommt dann unvermittelt ein Höhenzug, ein, Gebirg ja, ein Gebirge unter Gebirge. dem Wasser wusste man schon. Und mhm. das dieses Gebirge, das sah, wusste man oder hat man auch schon vermutet, dass es sich wahrscheinlich von Nord nach Süden zieht. Und Bruce Seasons Daten sind nun aber recht hoch aufgelöst. Also man sieht da mehr, als man vorher gesehen hat. Und Mary hat ja geologischen Sachverstand und sie verbindet nicht einfach die Punkte, sie überlegt, wie sie am besten zu verbinden sind. Und an diesem Höhenzug fällt ihr etwas auf. Denn innerhalb weniger hundert Meter befindet sich dort nicht nur ein Höhenzug, sondern es folgt Erstmal ein tiefer Einschnitt, dann ein ganz kurzes Stück einer, einer ganz recht flachen Zone und dann ein zweiter Höhenzug. Also dann wird es wieder steil. Und das sagt Mary etwas. Sie hat nämlich an Land in den Karten der Erd Erdölgesellschaft und auch in ihrem Studium sowas schon oft gesehen. Und was das ist, also zwei Höhenzüge, dazwischen ein, ein tief eingeschnittenes Tal, das ist ganz klar für sie, das ist ein Grabenbruch. Eine Spreizungszone, okay. wo die Erde sich weitet. Ja, das, also das kennt man an Land. Irgendwo läuft, äh, gibt es eine, die Geologen sagen, ähm, Extensionstektonik. Also es wird irgendwas in die, in die Breite gezogen. Und genau, wir, wir sind ja hier in der Zeit, bevor die Plattentektonik anerkannt war. Das hatte aber damals für die Geologen nichts mit Plattentektonik zu tun. Ne? Also es war einfach ähm, etwas, das gibt es immer mal wieder so in kleinerem Maßstab an Land.
1: Wo würde ich denn äh, hier äh, zu Lande
0: oder irgendwo in der Nähe den nächsten Grabenbruch finden? Also der, der größte Grabenbruch in Deutschland ist das ähm, südliche Rheintal, mhm. also zw grob zwischen Frankfurt und Freiburg. Ähm, mhm. Da hast du auf der einen Seite den Pfälzerwald und die Vogesen, mhm. ne, also schon nach Frankreich, nach Elsass rüber und auf der anderen Seite den Odenwald und den Schwarzwald. Das sind letztlich die Grabenschultern und dazwischen ja. ist das Rheintal, was ja völlig flach ist. Ja. Und, ähm, und dieses Tal ist tatsächlich nicht durch den Rhein ausgespült, sondern es ist in die Breite gezogen.
1: Ach so, also der Rhein ist da im Grunde nur Deko.
0: Also der, Rhein, der ist da nicht ausschlaggebend. Ja, der fließt da, weil es ist halt ein bisschen tiefer, da fließt das Wasser ja. halt. Genau. Ja. Ha! Ja. Ja, also ein Grabenbruch. Aber als die Bruce diese Daten zeigt und ihre Interpretation, da wird er ausfällig. Er schaut nämlich auch gar nicht richtig hin, er ist total aufgeregt. Und sagt, das kann nicht sein. Und sie schreien sich zunehmend an. Also sie hatten beide ordentliches Temperament wohl auch. Mehrere Kollegen, die da mit in dem Raum arbeiten, verlassen den dann auch irgendwann. Und ganz am Ende bringt Bruce sie mit folgendem Ausruf zum Schweigen. Girl Talk. Das ist nur Mädchengeplapper. Ja, und das ist erstmal Ende der Geschichte. Man könnte jetzt ein paar Dinge einwenden. Also natürlich, wie sexistisch die Gesellschaft damals noch war. Man könnte auch sagen, Mary ist nur nicht nur vier Jahre älter als Bruce, sondern sie hat auch ihren Abschluss in Geologie längst in der Tasche, anders als er. Aber warum ist Bruce eigentlich so emotional? Und dieser Grund, ich habe es ja schon angedeutet, ist Alfred Wegener. 1915 ja. hat der Meteorologe, der, er war kein Geologe, sondern Meteorologe, sein Buch »Die Entstehung der Kontinente und Ozeane« veröffentlicht und darin die Hypothese vertreten, dass die Kontinente sich über lange Zeiträume bewegen können. Und diese Hypothese war unter den Geologen seiner Zeit und auch danach sehr schlecht aufgenommen worden. Man könnte auch sagen, es nahm ihn eigentlich keiner so richtig ernst, obwohl Wegener ein paar gute Argumente hatte. Zum Beispiel die Verteilung von Fossilien in Südamerika und Afrika, die ähm, vor, vor langer Zeit, vor vielen Jahrmillionen, ja, sich über, überlappt haben, was dafür sprach, mhm. dass die mal zusammengehört haben, die zwei Kontinente. Besonders deutlich war die Front gegen Wegener und seine sogenannte Kontinentaldrift unter den US-Geologen. Und die haben bemängelt, dass er vor allem auch nicht erklären kann, warum sich die festen, schweren Kontinente überhaupt bewegen könnten. Tatsächlich hatte Wegener eine Theorie, aber er hat das irgendwie an ähm, atmosphärischen Phänomenen festgemacht. Also das war auch wirklich ah, an den Haaren okay. herbeigezogen. Also in der, in der Physik steckte er nicht so gut drin, und die Zeit war auch einfach noch nicht reif, das gut zu erklären.
1: Also er konnte, er konnte, er
0: konnte quasi sagen, dass es so ist, aber er konnte nicht. Genau. Er hatte keine valide Erklärung, warum es so sein könnte. Genau. Und ja. diese, diese starke Ablehnung und natürlich auch die, die Probleme, die Wegeners Theorie noch hatte, das alles führte dazu, dass auch in den 50er Jahren, also Wegener ist ja schon in den 30ern ist er gestorben. 32 ich. ist er doch irgendwie gestorben, genau, in der Expedition. Auf, auf Grönland, so? genau. Ja, genau. genau. Aber jetzt sind wir ja schon in den 50ern. Und auch da ähm, für, war es so, dass in den USA die Drifters, also alle, die irgendwie überhaupt nur, in Erwägung ziehen, dass die Kontinentaldrift eine valide Theorie ist, die die wurden an, an den Rand gestellt, also die, die, hat man, mhm. die hat man nicht ernst genommen und es ist nur ganz leicht überzeichnet, wenn man sagt, also wenn du als Physiker sagst, die Erde ist eine Scheibe, dann ja. kannst du das sagen, aber du kannst nicht erwarten, dass man äh, dich noch ernst nimmt und deine nächste Fristverlängerung an der Uni ähm, kriegst du vermutlich auch nicht. Ja. Und so ähnlich war das letztlich mit der Kontinentaldrift in den 50er Jahren in den USA. Also das war wirklich ein Kündigungsgrund oder zumindest ähm, hat man sich da sehr ins Abseits buxiert.
1: Also allgemein klingen die 50er Jahre in den USA nicht so, als ob
0: ich da in irgendeiner Form... <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir mal zurück zu Mary und den echo denn als sie... Und ihr
1: Girl Talk, was, was für ein Idiot. Und Sorry, ich kann mich nicht aufregen. Es
0: ja. <lacht> so ein sehr schönes YouTube-Video darüber, zu diesem Girl Talk. möchte ich mal in die Shownotes packen. Also, genau, als sich diese Emotionen dieser beiden temperamentvollen Menschen sich etwas gelegt haben, passieren drei entscheidende Dinge, die das Thema dann doch noch voranbringen. Die erste ist wenig überraschend. Das, ist das erste Ding, was passiert, Bruce bittet Marie, ihre Daten nochmal zu prüfen. Mhm. Und nachdem die doppelte Erhebung in den einzelnen Schnitten wieder zum Fortschein kommen, also gerade diese zwei Grabenschultern, soll sie doch mal die Darstellung verändern und nicht nur Schnitte machen. Er hat ja mittlerweile Daten gesammelt von, von sechs Überfahrten. Also es gibt schon, man kann schon fast in die Fläche gehen eigentlich. Und mhm. deswegen soll Mary jetzt ein sogenanntes physiografisches Diagramm machen, ähm, was wir im Google Maps Zeitalter, für uns ist das jetzt überhaupt nichts Besonderes. Es ne? ist, wenn du Google Maps auf die Geländeansicht stellst, wo man wirklich Berge und Täler sehr schön sieht. Ne? Also nicht ja. Satellitenbild, sondern wirklich Topographie von oben. Und genau das soll Mary machen. Aber natürlich nur aus den sechs Schnitten des Ozeanbodens. Also da, da ist natürlich noch mal viel mehr Interpretation und viel mehr weißer Raum, der gefüllt werden muss durch ihre Interpretation. Ja, das ist, das ist der, die eine Sache, die passiert. Die zweite Sache, die passiert, die hat erstmal scheinbar gar nichts damit zu tun. Denn Bruce Heason bekommt einen Großauftrag aus der Industrie. Also er wird quasi als Forscher beauftragt von den Bell Laboratories. Und ah ja. die haben sich scheinbar mit etwas ganz anderem beschäftigt. Die wollten nämlich verstehen, warum ihre transatlantischen Telegraphenleitungen, die einmal durch den Ozean laufen, nach Erdbeben unter dem Meer immer mal wieder reißen. Mhm. Und teilweise auch auf wahnsinnigen Distanzen ähm, von, von den Epizentren. Kurz vorher hatte nämlich, hatten Doc und Bruce ein Paper veröffentlicht, wo es um Lawinen am Schelfrand geht. Also da gibt es ähm, relativ starke Lawinen, die teilweise über hunderte Kilometer diesen Hang hinabschießen und dann halt diese Leitung zerstören können. Und die Bell Laboratories wollten jetzt von, von Bruce wissen, wie sie ihre Leitung zukünftig besser legen können, damit die nicht so schnell kaputt gehen. Ja, und deswegen muss Bruce jetzt sozusagen diese Erdbeben eigentlich verstehen. Und dann passiert eine dritte Sache und die hängt damit zusammen, nämlich Bruce stellt noch einen Helfer ein. Dieser Helfer ist Howard Foster und der stammt eigentlich aus einfachen Verhältnissen, hat ein abgeschlossenes Fine Arts Studium und Probleme, einen Job zu finden, weil er von Geburt an taub ist. Also letztlich ist er wie Mary auch so ein gewisser gesellschaftlicher Außenseiter, zumindest was die, was die akademische Welt betrifft. Aber er hat jetzt in dieser Geschichte eine wichtige Nebenrolle. Denn Howard kopiert gemeinsam mit ähm, Bruce erstmal Unmengen Daten in den Archiven der Telegrafenunternehmen und auch in Ministerien. Und dann wird Howard Forster beauftragt, alle jemals aufgezeichneten Epizentren, also dort, wo die Erdbeben stattfinden und man sie auf einer Karte einträgt, also die Koordinaten quasi, die soll er jetzt auf eine Karte des Atlantischen Ozeans eintragen. Also ah, wo ja, diese Mensch. Epizentren ähm, <lacht> sich befinden. Ja. Und Bruce entscheidet auch, warum weiß man nicht so genau, wahrscheinlich, weil er ein guter Wissenschaftler ist und schon irgendwie was erwartet vielleicht. Er entscheidet, dass diese Karte den gleichen Maßstab hat, wie die Karte, an der Mary gerade arbeitet. Ja, obwohl deren, diese zwei Aufträge ja eigentlich erstmal nicht so viel miteinander zu tun haben. Und ja. man stelle sich vor, in Lamont, im Büro von Bruce, steht jetzt... Auf der einen Seite an einem riesigen Tisch Howard Foster und markiert kleine rote Punkte auf der Karte. Daneben an einem zweiten Tisch sitzt Mary und zeichnet in einer identischen Karte ihren Tiefseegraben. Ja. Und was erwartest du, was passiert?
1: Dass die Epizentren mit dem Tiefseegraben äh, übereinstimmen. Genau. Der Ort. Genau. Tada.
0: <lacht> ja, <lacht> die, die beiden schauen sich gegenseitig über ihre Schultern und es gibt da gewisse Parallelen. Also... Gelinde gesagt, die Epizentren der Erdbeben im Atlantik liegen zu aller Teil in Marys Tiefseegraben und zwar mittendrin in einer langgestreckten Linie von Nord nach Süden. Und nicht nur das, denn Erdbebendaten sind ja, wie du weißt, global. Gerade die schweren Erdbeben, die kann man eigentlich von überall messen. Marys Profile erstrecken sich ja nur über einen kleinen Teil des Atlantiks, den man bis jetzt mit, diesen, mit dieser Echoortung vermessen hat. Aber die Erdbeben Daten sind global und die ziehen sich vom Atlantik südlich von Afrika entlang, vereinigen sich mit dem ostafrikanischen Graben an Land, durchlaufen den Indischen Ozean und auch den Pazifik. Kurz, es sieht ganz danach aus, als sei die Erde von einem 65.000 Kilometer langen Grabenbruchsystem umgeben. Also eine, ein, eine Zone, in, den, in der die Erde ständig aufreißt. Tada. Tada. Und
1: ganz oben ist Island, oder?
0: <lacht> genau. Ja, Island läuft da auch durch. Franzi, was glaubst du denn, wie kam die Kunde dieser kolossalen Entdeckung an die Öffentlichkeit? Indem sich irgendein Dude in die Zeitung gestellt hat und das was erzählt auch? hat wahrscheinlich. Ist es A. Bruce und Marie schreiben ein Paper in Science und werden bejubelt. Ist es mhm. B. Eine andere Gruppe kommt den Zweien zuvor. Oder ist es C. Es passiert gar nichts. Wahrscheinlich ist es C erstmal. War ein bisschen suggestiv, ne? <lacht> <lacht> also eigentlich ist es so, 1952 waren alle Punkte zusammengeführt, aber noch vier Jahre später erscheint ein Paper von Bruce und Doc, in dem es ein paar Andeutungen der globalen, des globalen Grabenbruchs gibt. Das ist alles sehr passiv formuliert. Gut, das ist in wissenschaftlichen Papers ja oft so, aber der Titel des Papers sagt auch was anderes. Das heißt nämlich Some Problems of... Antarctic Submarine Geology. Ja, also es so. ist jetzt nicht, wir haben hier irgendwie was Großes entdeckt, sondern also sie, sie machen das sehr vorsichtig. Sie wissen, sie, sie dürfen sich auch nicht zu sehr exponieren, weil das Thema irgendwie gefährlich ist. Und diese Vorsicht hat natürlich genau mit dieser Angst zu tun, für unzurechnungsfähig erklärt zu werden. Und irgendwann versucht Bruce tatsächlich auch deutlicher zu werden, Nämlich ein Jahr vor diesem Paper hat er schon ein anderes geschrieben, was aber zurückgewiesen wurde und ja. in diesem Paper hat er eigentlich auch alle ihre Daten schon mal zusammengetragen, ne? also diese, diese Erdbebendaten und die Vermessung des Ozeanbodens und... Dieses Paper wird zurückgewiesen auf der Basis eines Reviews von einem gewissen Harry Hess. Und Hess ist Vorsitzender des alterwürdigen Geologischen Instituts der Princeton University. Mhm. Und seine Ablehnung spricht wirklich Bände. Ähm, Hess schreibt unter anderem, this paper is poorly written. Klassiker des akademischen Verrisses. Ne? Sag jetzt erstmal noch nicht mhm. so viel. Er beklagt, es verwendet sehr viele unterschiedliche Daten, die er Scraps of Information, also Informationsschnipsel oder so, nennt. Ich mhm. habe ja gesagt, das ist ganz viel ähm, recht experimentelle Sachen, die es noch nicht lange gibt. Ne? Aber die Lamont-Leute -Leute sind da gut drin. Und dann schreibt Hess weiter, There was a time when information on the seafloor was so rare, That the publication of such an agglomeration had value. I think that era is over. Das klingt wie ein. Uh
1: Rantiger, alter Mann.
0: Ja, ja das, also für mich klingt das gerade so ein bisschen, äh, an, erinnert mich so ein bisschen an das späte 19. Jahrhundert, als man gesagt hat, ja, wir haben die Physik eigentlich verstanden, da kommt nichts ja, ja, mehr. Ja, ebenso, es, es passt schon, <lacht> passt schon, ne? lass uns alle nach Hause gehen, wir klären noch ein paar Einzelheiten vorher. <lacht> ähm, genau, und das und, und Kernargument ist tatsächlich, die haben sehr viele verschiedene Daten gesammelt ohne vorher eine Hypothese zu haben, die sie widerlegen oder belegen wollen und jetzt äh, dreckst dreck hinter die irgendwas daraus, was sie dann gesehen haben, obwohl sie es vorher gar nicht als Hypothese aufgestellt haben.
1: Das kann ich sogar teilweise wissenschaftlich nachvollziehen, aber äh,
0: ja, ja. Trotzdem. Also das Problem, was, was Doc Ewing und seine Kollegen damit haben, ist letztlich ähm, die, die Herangehensweise der Geologen dieser Zeit, also nicht der Geophysiker, sondern der Geologen, ähm, war halt schon sehr stark noch ähm, theoretisch geprägt. Also man hat sehr viel im Büro gearbeitet und ähm, dass man hier mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeitet, das war denen einfach fremd noch. Ja, und das brauchte einfach Zeit. Tatsächlich mussten mehrere Jahre vergehen, in denen Bruce weitere Echodaten aus, aus Meeren gesammelt hat. Mary hat weiter Karten und Diagramme gezeichnet. Sie haben dann auch letztlich den, den gesamten Atlantik irgendwann fertiggestellt. Sie haben diverse, also vor allem Bruce, Mary nicht so stark, die hat sich vor allem um die Karten gekümmert, die sie veröffentlicht hat, dann auch unter ihrem Namen Studien hat eigentlich nur Bruce geschrieben, zusammen mit Doc. Sie ähm, waren auf vielen äh, Konferenzen unterwegs. Und es wird immer mehr Geologen eigentlich klar, dass ihre Position fix ist, also dieses die Erde verändert sich im Großen und Ganzen nicht, die Kontinente bewegen sich nicht, dass die eigentlich nicht mehr haltbar ist. Und das kann man auch ganz gut ist auch ganz gut destilliert in einer überlieferten Anekdote. Da hält nämlich Bruce 1957 in Princeton, also am Institut von Harry Hess, einen Vortrag über die Daten vom Mittelozeanischen Rücken. Und am Ende meldet sich als Einziger natürlich der Institutschef Harry Hess. Und diese Situation, die muss man sich auch klar machen. Also Bruce ist in diesem Moment 33. Ja? Er hat gerade so seinen sein Doktor geschafft irgendwie. Er hat zwar schon sehr lange Daten gesammelt, aber er ist halt schon so ein sehr junger Typ. Und Hess ist 51, ne? Eminenz an seinem Institut. Und Hess sagt hier plötzlich was Unerwartetes. Er, er sagt nämlich, Young man, you've shaken the foundations of geology. Ah, also er bei, bei, Sehr Herrn Hash, gut. bei Herrn Hess hat sich was bewegt. Der Widerstand bei vielen Kollegen ist weiter groß, aber er bröckelt, weil immer mehr Daten und zunehmend auch Videomaterial von vom Mittelozeanischen Rücken gemacht werden und die Daten von Bruce und vor allem Marys ge geologische Interpretation dieser Daten, das wird alles bestätigt in voller Breite. Die ja, tuppen. genau. Also der der Grabenbruch, der globale Grabenbruch ist eigentlich belegt für eine Theorie der Plattentektonik, und da kann ich jetzt nicht arg mehr ins, ins Detail gehen, das ist natürlich ein sehr großes Thema. Da, für, für, die, für die fehlen dann natürlich noch viele Details. Ne? Also wenn die Erde an mittelozeanischen Rücken größer wird, also diese, diese Rücken auseinanderwachsen, ähm, da muss ja auch, muss auch irgendwo wieder Oberfläche verschwinden, sonst wird die Erde ja immer größer werden.
1: Moment, das heißt subsumieren oder?
0: Subduktzi Subduzieren. Ach, Mist. Genau, also die, die, die Subduktionszonen mussten verstanden werden, wo ja auch Erdbebendaten dann geholfen haben. Ja, das sind ja auch die Zonen, wo ähm, sehr viele Erdbeben, gerade die schweren Erdbeben passieren. Dann gibt es noch so einen so Zwischenteil, nämlich die Transformstörungen, also wo sich Gesteinsblöcke so seitlich aneinander in, entlang bewegen. All das hat Alfred Wegener noch nicht erklären können. Und am Ende gehört ausgerechnet Harry Hess auch zu den Forschern, die der modernen Plattentektonik zum Durchbruch verhelfen. Hess mhm. kann man also zugutehalten, dass er seine Überzeugungen, anders als andere seiner Kollegen, schnell über den Haufen geworfen haben und sich auch wirklich dann auf die Daten aus Lamont von, von Bruce, Mary und Doc geöffnet hat, aber die Entscheidenden Paper von Harry Hess, die bis heute tausendfach zitiert worden sind und die letztlich auch das Fundament der Plattentektonik liefern, die zitieren Marys Karte an keiner Stelle. Bruce wird von Hess nur an einer einzigen Stelle zitiert, nämlich einen Artikel, den Bruce für Scientific American geschrieben hat, also in einem populärwissenschaftlichen Magazin ohne Peer Review. Und Bruce hat hm. viel publiziert. Also man, er, hätte, er hätte sehr viele Dinge ähm, zitieren können. Also dass er hier so ein, äh, so ein Spektrumartikel ne? ähm, ja. zi zitiert, das ist, das ist ein Statement.
1: Siehste, Karl, und deshalb so, so spannend ich Personen und Personinnen äh, in der Wissenschaft und so finde, deshalb ist, sind mir eigentlich unterm Strich da meistens Menschen egal, weil ich mir denke so, mich macht das immer so sauer, weil ich mir denke, ja, aber ist doch, weiß ich nicht. Plattentetonik und Gräben, also, das ja. ist alles so geil, da brauche ich jetzt nicht auch noch mit diesem Quatsch anfangen. Also das aber ja, lieber das mit
0: Grabenbrüchen als mit Grabenkämpfen ja, ja, genau. Graben zwischen doch, Menschen. Ah. Ja eben, das ist mir alles
1: immer Wumpe, das ist so, ich mir mein, denke, ach Gottchen, aber das gibt doch, da muss ich gerade dran denken, es gibt dieses coole Video oder irgendwie sowas, wo man die, alle Erdbeben auf der Erde quasi im Schnelldurchlauf sehen kann und dann kann man nämlich diese ganzen Graben richtig sehen, weil das, das ist total spannend. Weiß ich nicht, ob du das auch wahrscheinlich kennst oder sowas, ob man das nicht irgendwo verlinken kann in den Shownotes, weil das schaut schon irre aus.
0: Mhm, genau, suchen wir auf jeden Fall raus. Ich will zum Abschluss noch ein paar Dinge zu Marys Erbe sagen. Bruce und Doc haben tatsächlich ja über die Jahre und Jahrzehnte bis zu, ihren, bis zu ihrem Ende weiter publiziert, und in Standardwerken zur Plattentektonik ähm, erhalten sie heutzutage, also neben den Vätern der Plattentektonik, wie Harry Hess, zumindest auch prominente Rollen zugeschrieben. Mary, die das irgendwie alles doch ins Rollen gebracht hat, mit ihrem unendlichen Fleiß, mit ihrem kartografischen Talent, aber vor allem auch mit ihrem geologischen Sachverstand, hat sie ja alle Punkte verbunden und letztlich ja auch gegen unsachliche Kritik professionell verteidigt, muss man einfach sagen. Ja. Die hat in ihren späteren Berufsjahren immerhin es noch geschafft, selber zu sie zu fahren, auch selber solche Daten, Echoortungsdaten, Daten selber zu sammeln. Aber sie wird in diesen Standardwerken selten mit mehr als einem Satz zitiert, nämlich sowas wie: Mary Tharp schuf die erste Karte des atlantischen Meeresgrunds und entdeckte dabei den Grabenbruch am mittelozeanischen Rückenpunkt. Hm. Ja, immerhin wurde aber Mary zeitlebens immer bekannter. Sie fuhr, ja, wie gesagt, mehrfach auf Schiffen mit. Ihre Karte wurde dann irgendwann in den 70er Jahren von einem österreichischen Landschaftsmaler kunstvoll gestaltet und vom National Geographic veröffentlicht. Und das hat dann letztlich auch immer mehr Aufmerksamkeit auf ihre Rolle gelenkt.
1: Ja, die Karte, das habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mir die Karte nicht mal als Poster an die Wand Die hätt.
0: ist wunderschön. Die ist ja, ist also, die ist total
1: ja. schön. Die hätte ich echt gerne an der Wand. Die ist der Hammer, diese Karte. Also, ja.
0: Ja, und es, es gab sogar an ihrem Lebensende dann so eine Art Fanclub, die ihr bis in die letzten Lebensjahre Gesellschaft geleistet hat und ihr geholfen hat, auch ihren Fundus und ihre Erinnerungen und ihr wissenschaftliches Werk der Nachwelt zu erhalten. Ja, da muss man, glaube ich, auch dankbar sein, dass das passiert ist. Und ja, das, liebe Franzi, war meine Geschichte von Mary Tharp, deren erste Karte des Meeresgrunds des Atlantiks den Anstoß zur Entwicklung der Plattentektonik gegeben hat, wodurch letztlich auch die Geowissenschaften zu einer modernen Naturwissenschaft geworden sind.
1: Yay! Dankeschön. Eine sehr schöne Geschichte. <lacht> ja, nee, ich habe das, äh, das ist mir auch, äh, ich hatte die äh, in einem äh, vorherigen Podcast, den ich schon mal hatte äh, mit meiner Kollegin äh, Martina Preiner, hatte ich mal eine Folge, obwohl ich nicht Geologe bin, es tut mir sehr, ich habe ich eine Folge Plattentektonik gemacht, weil mhm. ich es so, so cool finde. Und da äh, hatte ich auch schon mal über Mary äh, Tharp ein bisschen gesprochen, aber bei Vibe natürlich nicht so fachkundig wie du. <lacht> und deshalb fand ich das sehr schön, weil ich die Geschichte damals schon irre fand und eben seitdem dieser Karte eigentlich hinterher äh, hinterher äh,
0: naja, nicht gieren, aber ja sehr schön, danke dir ja, gerne, genau, das musste jetzt irgendwie mal sein die. ja, absolut, das ist wichtig, dann machen wir ein kleines Quiz, oder? Das wirst du sicher mit Bravour bestehen, wenn du da auch schon jetzt, mal jetzt eine Folge mal, gemacht jetzt, hast, wir mal. jetzt wir, wir mal Sie und nichts
1: mitgeschrieben <lacht>
0: hat alles in deinem Kopf <lacht> also, erste Frage. Warum war den meisten Geologen die Kontinentaldrift von Alfred Wegener bis in die 50er Jahre suspekt?
1: Äh, A, Alfred Wegener war Meteorologe und damit nicht qualifiziert, sich über geologische Sachen auszulassen. Und B hatte zwar äh, beschrieben, wie es ist, aber nicht warum es so sein könnte. Also er hat eine, äh, keine gute
0: Erklärung für das Warum geliefert. Jawohl. Welche technologischen Entwicklungen erlaubten ab den 40er Jahren zunehmend eine Erkundung der Ozeanböden? Echomessungen oder also Sonar letztendlich. Genau, ich habe ich hab hier drei Sachen. Ich glaube, ich hatte es ja auch erwähnt. Also Seismologie ja. ein Stück weit auch. Ähm, was ich tatsächlich mhm. nicht erwähnt habe, der, der Doc hat ganz viel Sprengseismologie gemacht. Ne? Also nicht warten, bis ein Erdbeben passiert, sondern einfach sprengen, ähm, was am Ozeanboden durchaus herausfordernd ist. Und nicht nachhaltig. Ja, genau. Was sagen die Korallenriffe dazu? Ja. Ähm, und erst die Wale, denen die Hörgeräte rausfallen. Wollen wir nicht drüber ja. nachdenken. Genau. Frage Nummer drei. Was machte die Erkenntnisse von Mary und Bruce für den Princeton-Geologen Harry Hess zuerst ablehnenswert? Äh,
1: dass, er, dass sie keine Hypothese dahinter hatten, sondern Beobachtungen gesammelt und vorgestellt haben und ihre Schlüsse daraus.
0: Und dass sie alles aus ganz vielen Informationen zusammengestückelt haben. Wie kann man das wahr? unwissenschaftlich. Ja. Vierte Frage. Warum ist ein 65.000 Kilometer langer Grabenbruch durch alle Ozeane ein deutliches Indiz, dass sich die tektonischen Platten bewegen?
1: Oh, das ist aber fies. Warum wie, wie ein Grabenbruch? Ne, beim Grabenbruch muss ja irgendwas auseinanderstreben. Äh, und das ist halt der Hinweis darauf, dass sich die Platten bewegen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aha. Ja, sehr schön. Ich glaube, du hast gut aufgepasst oder alles noch im Kopf gehabt?
1: Ja, es ist aber auch tatsächlich ein Thema, was ich selber sehr, 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 sehr gerne mag. Also ich kann mich begeistern für Plattentektonik. Das ist äh, toll. <lacht> Es gibt auch, ich glaube, es gibt ein Buch oder einen Roman über Mary Tharp. Kann das sein? Irgendwie sowas. Also es
0: gibt, es gibt zwei Bücher und ich habe das ältere, das habe ich schon vor ein paar Jahren mir auch antiquarisch gekauft. Ich glaube, es gab es, weiß gar nicht, ob es noch ähm, ob es vergriffen ist oder ob es es noch gibt. Das heißt Soundings, The Story of the Remarkable Woman Who Mapped the Ocean Floor von genau. Hallie Felt. Aber es gab jetzt den 100. Geburtstag von Mary Tharp 2020 mhm. und da ist noch mal ein neues erschienen. Das habe ich nicht gelesen, also dazu kann ich nichts ah, okay. sagen. Aber hier diese Soundings fand ich auch super schön. Also es ist sehr sehr einfühlsam geschrieben und geht aber auch sehr ins Detail. Ja, genau. Sehr gut. Können wir auch verlinken, sicherlich. Genau, Oder das machen wir. Ein Hinweis.
1: So, dann habe ich eigentlich auch gar keine Fragen, weil ich bin ich bin ich bin sehr begeistert und total happy und werde mir jetzt wahrscheinlich hinterher auch dieses Buch bestellen, äh, trotz des ganzen Stapels an Büchern, die ich oh. eigentlich noch lesen musste. Sehr schön. Genau, irgendwann mussten wir nochmal eine Folge über Plattentektonik auf dem Mars machen äh, und so, weil das ist ja eigentlich das, was, 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 was mir damals ein Forscher gesagt hat, dem ich mich darüber unterhalten habe, dass es eigentlich das Erstaunliche ist, dass es auf der Erde überhaupt Plattentektonik gibt und zum Beispiel auf dem Mars nicht, yeah. weil der auch eigentlich… Wahrscheinlich auf Platten ist, aber es ist halt eine große Platte, die nicht auseinandergebrochen ist und die Frage ist, warum die Platten auf der Erde auseinandergebrochen sind. Hat er damit recht gehabt, Karl? Also oder? Das ist doch die
0: eigentliche Frage. Warum bei uns? Ja, warum, warum gibt es die und wie ist es passiert auf der Erde? Ne? Also was, ja. was hat dazu beigetragen? Ähm, ja, da steckt viel drin. Ja, muss ja. ich mal überlegen, ob das, ob das eine schöne runde Geschichte irgendwie ergibt, aber da fällt mir bestimmt was ein.
1: Oder, oder auch keine runde Geschichte wie die letzte, die ich dir erzählt habe, wo ich mich dann am Ende damit rausgerettet äh, habe von wegen. Man weiß es immer noch nicht. Hier sind mehrere Möglichkeiten. Genau, genau. <lacht> okay, dann haben wir es für heute, oder? Jawohl. Sehr schön. Dann kann ich verkünden, äh, dass sie das war, die 68. Folge von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin und das Abo dafür kostet 3,49 Euro
0: pro Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern Reportern hilft uns, genauso wie euch, denn ihr erhaltet auch Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
1: Inklusive Grabenbruch in dieser Folge. Aber Im wahrsten hallo. Sinne des Wortes tiefgründig. Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht viel mehr. Also die Fixkosten für den Podcast, nicht die Fixkosten für den Rest unserer Leben. Ähm, oh. Wir freuen uns, <lacht> wir freuen uns <lacht> deshalb über eine Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat,
1: Oh Gott, jetzt am Ende. Hier trinken. Nee, lass mal, lass mal, lass mal, du bist krank, ich mach das. Nein. Ähm. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo Auf Twitter findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de und den Karl schicke ich jetzt direkt danach wieder ins Bett. Vorher bedanke ich mich aber äh, bei euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss.
0: Ich sage Glück auf. Und Ad Astra. Bis zum nächsten Mal. Ganz gesund.